0: sur le côté de la route où Dieu ne t'a pas laissé en vue sur Instagram ou sur WhatsApp. Dieu est encore à l'œuvre dans ta vie et tant qu'il n'a pas accordé son dernier mot et tant que tu vis encore les projets de bonheur et de réussite pour toi sont encore accessibles. You have to have faith. Toutes les rencontres ne sont pas marquantes. Certaines, on s'en rappellerait toute notre vie. D'autres, on voudrait les effacer. D'autres encore, on voudrait les répéter de notre façon à jamais pouvoir les oublier. D'autres nous bouleversent radicalement. D'autres, c'est par progression, par insistance ou par accoutumance. À dire vrai, je pensais ne pas avoir d'inspiration jusqu'ici. Et pour ce nouvel épisode de Promesses, nous voici. C'est Julia et on se retrouve dans notre zone, notre endroit pour partager, échanger, découvrir, se booster pour les lignes de notre vie à travers les lignes de la parole de Dieu. Avant cela, first, let me do it here because I did it in Instagram. Je te remercie, porteuse et porteur de promesses, parce que le mois dernier, nous avons été écoutés en France, en Algérie, en Irlande, en Allemagne, en Afrique du Sud, au Royaume-Uni, en Côte d'Ivoire, à Saint-Pierre-et-Miquelon et et au Bahamas aussi. From my place where I am to you. De là où je suis jusque là où tu es, porteuse et porteur de promesses. No comment simplement jusqu'à l'accomplissement de nos promesses qui est rattachée à toi et pour tes enfants et pour tous ceux qui sont au plus grand nombre aussi, nous y serons. Dieu n'est pas ordinaire, Dieu n'est pas ennuyeux et ceux qui te font croire que expérimenter Dieu, c'est ennuyeux ou ceux qui te rabâchent sans cesse, il n'y a rien à rabâcher parce que vivre Dieu, c'est une expérience. Vivre Dieu, c'est personnel. Vivre Dieu, c'est entre ton cœur et toi. Mais si tu as la parole de Dieu avec toi, la Bible... Tu peux aller dans Acte 9. Si tu ne l'as pas, je serai tes yeux. » Acte 9 à partir du verset 1. Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que, s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. » Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur lui dit « Je suis Jésus que tu persécutes. » Il te serait dur de rejimber contre les aiguillons. Tremblant et saisi d'effroi, il dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Et le Seigneur lui dit « Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » Les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. » Dans ce texte, il s'agit d'une rencontre. Dans ce texte, il s'agit de plusieurs personnes. Et dans ce texte, il y a plusieurs perspectives. Je me suis demandé à dire vrai encore pour qui et pour quelle porteuse et porteur de promesses ce moment, ce passage nous est donné. But anyway, ici, Saul, qu'on appelait à ce temps-là, était un homme qui avait des pouvoirs, était un homme qui était solide, solidement, mais très solidement instruit. Socialement parlant, il était haut placé il a reçu une éducation grecque de très haute volée. Il maîtrisait parfaitement la rhétorique. Et lui, son problème était les personnes qui pratiquaient la nouvelle doctrine, les personnes qui croyaient en Jésus, les personnes qui avaient accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, ce qu'on appelait à leur temps la nouvelle doctrine. Parce que pour eux, Dieu existait, mais Dieu existait selon la loi des Juifs. Aujourd'hui, en 2023, si nous existons, nous sommes à ce temps donné, à ce moment précisément que Dieu a choisi parce que pour vivre ce temps, Dieu avait besoin de nous y placer, Et parce qu'il savait déjà que nous pourrions traverser tout ce qui allait venir dans cette année, dans cette génération, dans ce siècle. Et que tu sois partisan de Jésus ou pas. Que tu sois nouveau ou pas, que tu viens d'accepter Jésus comme Seigneur ou Sauveur, que tu cherches à découvrir Dieu, que tu ne saches pas qui est Dieu. Dieu c'est une expérience et Dieu c'est une rencontre d'abord. Peu importe les personnes qui t'ont dit, sois chrétien, va à l'église, il faut prier, tu ne vas pas à l'église, il faut ceci, il faut cela. Dieu ce n'est pas une obligation, Dieu ne se fait pas et Dieu ne se vit pas par la force mais Dieu c'est d'abord une rencontre entre ton cœur et lui, entre lui et toi, entre l'intérieur de toi-même et l'intérieur de Dieu pour que E au moment où Dieu puisse se révéler à toi tu puisses savoir que Dieu est Dieu avant même que tu ne puisses comprendre réellement qui il est et Saul c'était son cas bien qu'il fût instruit, bien qu'il fût grand dans sa situation sociale bien qu'il fût élevé bien qu'il fût une personne qui détenait des contacts haut placés pour avoir des pouvoirs et pour amener lier d'autres personnes Saul était avant tout un homme comme j'aime souvent dire mais comme je le dis beaucoup moins en ce moment, nous allons tous au, toutes aux toilettes si tant est que nous ayons des toilettes bref et Saul dans son cas lui avait pour mission d'amener lier tous ceux qui croyaient en Jésus. Imaginons-nous en 2023 à des espaces où il y a des zones dans ce monde où être chrétien croire en Dieu est difficile, où ta vie peut être en risque et péril. Que ce soit au Moyen-Orient, guerre, que ce soit en Ukraine, guerre, que ce soit en Europe, en Afrique, en Asie, peu importe les extrémités, les compartiments de la terre. Vivre ta foi, ce n'est pas anodin. Vivre nos foi, ce n'est pas un acte quelconque. Et pour Saul, son problème, lui, était les gens qui dérangent. Les gens qui dérangent avec le, le, leur à ou leur nouvelle personne ou celui ou celle qu'ils mettent en avant. Ici c'était Jésus. Et Jésus dérangeant les nouvelles personnes aussi qui croyaient en lui et qui propageaient sa parole, dérangeait aussi. Et Saul avait que pour seule mission de les amener. Il respirait la menace et le meurtre. Sous cette perspective que tous ceux qui respirent contre toi, Dieu peut aussi se... Mmh, 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 mmh. Let me say the way that I put it in my notebook. Sorry. Quel que soit ce quelqu'un qui respire contre toi, Dieu peut aller sur sa route pour contrecarrer son projet qu'il était en train de mener à exécution contre ta propre vie. Parce que là où Saul était sur sa route pour aller chercher des hommes et des femmes qui croyaient en Dieu, qui s'appliquaient, ou qui voulaient à l'église, ou qui voulaient prier, ou qui voulaient évangéliser, ou qui voulaient quoi que ce soit d'affaire avec Dieu, J... <rire> Jésus savait que non, 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 non cette personne-là n'irait pas jusqu'au bout. Le plan qu'il a mis en marche, je vais devoir... Dé- renverser ce plan. De la même façon dont toi aujourd'hui, tu ne sais pas où tu vas, tu peux peut-être choisir la direction, tu peux avoir des plans, des projets, mettre en place ton itinéraire, mais tu ne sais pas par quel chemin est-ce que ton ennemi viendra à toi pour te voir, tu ne sais pas par quel chemin est-ce que ton ennemi se prépare à venir te trouver, tu ne sais pas par quel chemin ni quels sont les moyens que ton ennemi a employé pour et contre toi. Mais au moment où ton ennemi va respirer, Dieu peut se révéler à ton ennemi, Dieu peut faire tomber ton ennemi, Dieu peut renverser et rencontrer ton ennemi afin que là où il comptait arriver à destination, son oise, son itinéraire, son GPS, soit complètement bouleversé parce que Dieu devait s'adresser à lui, parce qu'en persécutant un ou une petite de Jésus, c'est Jésus que tu persécutes. Et Jésus savait déjà ce que Paul faisait, parce que Dieu connaît le passé caché, le présent caché et les futurs encore à venir. Mais dans le futur, Saul, qui était un homme qui menaçait et persécutait ceux qui croyaient en Dieu, à son temps, ne savait pas que lui-même serait un futur messager de la parole de Dieu. Il ne savait pas que lui-même, Dieu avait des projets pour lui. Lui-même ne savait pas que, oh, non, 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 ma vie allait diamétralement être opposée. C'est pourquoi je nous dis dans promesse que la parole et ce texte nous dit, nous ne savons pas qui est qui est ton ennemi, peut-être un pion dans la main de Dieu parce que Dieu s'en servirait demain et il sera un instrument. Alors, ne souhaitons pas forcément le malheur de tous les ennemis parce que le plus grand malheur qu'il pourrait leur arriver c'est de demain être à ton service comme ce saule, peut-être que le saule de ta vie celui ou celle qui te persécute, qui en a Après toi Qui t'humilie Qui parle constamment De toi en mal Qui te persécute Par des mots Qui te maudit Matin, midi et soir Qui réalise des plans Professionnellement Contre toi Pour saccager ta vie Pour saccager tes projets Tes plans Professionnels sociaux, environnementaux, familiaux et tout ce qui touche de près ou de loin à ta vie, quel que soit le compartiment. Dieu peut se révéler à lui de sorte que lorsqu'il tombera à terre, lui-même tombera à terre, un, mais ce qu'il fera par la suite te servira aussi, deux, en ta faveur. Seul Dieu peut changer un homme, nous ne pouvons pas. Et c'est ce que Saul a vécu. Saul a vu une lumière en pleine route, il a été désarçonné parce que Dieu s'est révélé à lui à travers Jésus et Jésus s'est révélé à lui à travers une lumière. La lumière l'a ébloui. que la lumière de Dieu aussi nous éblouisse. Je ne sais pas si tu as rencontré Dieu, mais dans quelles circonstances Est-ce que tu t'en rappelles encore Quel a été le point de contact entre Dieu et toi C'était un endroit précis C'était une année précise Est-ce que tu l'as cherché et tu as été vers lui Ou est-ce que c'est Dieu qui est venu directement à toi Saul n'a pas cherché Jésus, mais du fait qu'il en ait cherché après les gens de Jésus, Jésus s'est révélé à lui, l'a dit toi, c'est le temps. C'est ton moment. C'est le moment entre toi et moi où nous choisissons de nous rencontrer parce que tu en as trop fait. Peut-être que toi aussi, maintenant, deuxième perspective, tu en as trop fait aussi. Peut-être que tu ne sais pas encore qui est Dieu. Peut-être que tu entends parler de Dieu au loin. Tu vois des... Post ou des publications sur Instagram, sur Twitter, sur TikTok, sur Facebook, sur whatever, de linking, peu importe français, les réseaux sociaux ou les canaux différents par lesquels le nom de Dieu serait cité. Mais tu scrolles et tu scrolles et tu scrolles et tu scrolles. Mais viendra le jour où tu ne scrolleras plus parce que le temps de la rencontre est personnel. Dieu s'adresse à nous personnellement, dans la langue personnelle qu'il choisit le mieux pour te toucher profondément. Et c'est ce que Saul a vécu, entêté comme il était. Si tu es entêté, porteuse ou porteur de promesse, Dieu peut se révéler d'une façon à te faire tomber par terre. Et ceux qui se tombent par terre sont ceux qui doivent perdre tous leurs moyens. Parce qu'avec Dieu, tu n'as pas besoin d'avoir des statuts. Tu n'as pas besoin d'être comme Paul, peu importe les études solides que tu as eues, la richesse solide que tu peux avoir, le statut ou la position sociale que tu peux avoir, les biens mobiliers, matériaux, tout ce que cette terre peut faire ou peut posséder ou peut obtenir ou peu importe, en réalité, who cares pour l'instant nous, oui. Dieu, non. Et peu importe les apparats, les possessions, les richesses, les dominations, les pouvoirs, les bases de données, les contacts au placé. <rire> et tout ce qu'on pourra avoir sur Terre ici, c'est pas son problème. Pour rester correctement poli et pour ne pas dire qu'ils s'en fout ce n'était pas le problème de Dieu. Le problème de Dieu était le problème que Paul avait. Son entêtement, son obstination et surtout la force qu'il avait à s'appliquer. Mais très certainement, Dieu savait déjà toutes choses puisque dans son plan, Paul était nécessaire. Est-ce que toi, aujourd'hui, tu es nécessaire pour Dieu Est-ce que lorsque Dieu se rencontre, lorsque Dieu vient se faire rencontrer dans ta vie, est-ce que toi aussi, ça a été un choc Est-ce que toi aussi, ça a été un bouleversement Ou est-ce que toi, c'est encore par progression, Mike Dieu existe, mais j'ai encore besoin de preuves Dieu existe, mais je ne sais pas réellement Seigneur, si tu existes, montre-moi un signe Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux Ok, j'aimerais voir ceci, j'aimerais voir cela J'aimerais vivre cette bénédiction Mais Paul n'a pas eu le temps de demander quoi que ce soit Paul n'a pas eu le temps de demander nulle autre chose Si ce n'est que que veux-tu que je fasse Parce que lorsque Jésus est apparu directement à Paul Paul a reconnu, et a dit Mais qui es-tu Seigneur Imagine-toi, tu ne vois pas Tu ne sais pas quelle forme il a, tu ne sais pas quelle taille il mesure mais la façon dont il t'entoure c'est une lumière, pareil pour toi aujourd'hui nous ne le voyons certes peut-être pas, mais la lumière de Dieu qui est autour de toi existe, la lumière que Dieu place autour de ceux et de celles qu'il a appelés est réelle, la lumière et la barrière de protection que Dieu place pour nous, en nous parmi nous et autour de nous est solidement réelle, plus réelle que ce que nos yeux ne voient pas et tellement Paul l'avait vécu de façon à être ébloui, il a été décarapatassonné en un seul temps et il a simplement eu le temps dans son esprit de réaliser, mais qui es-tu Seigneur Non seulement tu ne sais pas qui il est, mais tu reconnais qu'il est une puissance, tu reconnais qu'il est au-dessus de toi, tu reconnais qu'il y a quelque chose qui t'a tellement ému, bouleversé, fait tomber que tu n'en peux plus, mais tu lui dis, mais qui es-tu Seigneur Présente-toi, est-ce que toi aussi un jour dans ta vie tu as déjà expérimenté Dieu au point de te dire, mais qui m'appelle Qui me parle Quelle est cette voix au-dedans de toi qui te parle doucement Ou quelle est cette personne Ou quel est cet esprit qui te donne un ordre Ou quel est ce Saint-Esprit que tu ne connais pas encore Mais tu dis, mais qui es-tu I would like to know who you are, Lord. Et c'est ce qu'a dit, oh, ça le français, je voudrais savoir qui tu es, présente-toi. Et Jésus s'est présenté. Dieu même lui a obéi par politesse. Dieu est poli plus que nous. Dieu est éduqué, très correctement éduqué. Il dit, mais je suis Jésus que tu persécutes. Hey, it's me. Coucou toi, c'est moi. Je suis Jésus que tu persécutes. Troisième perspective, je ne sais pas ce que tu vis. Je ne sais pas ce qui te trouble. Je ne sais pas ce que tu cherches. Je ne sais pas ce que tu désires. Mais peut-être qu'il y a quelque chose que tu es en train de poursuivre. Peut-être qu'il y a une route sur laquelle tu t'es embarqué. Peut-être qu'il y a... Un objectif que tu t'es fixé, qui fait mal à Dieu, qui embête Dieu, qui dérange Dieu. Je ne dis pas que tu es Saül et que toi aussi tu respires la menace et le meurtre pour quelqu'un. Mais peu importe ce que tu respires. Si ce que nous respirons n'est pas dans l'objectif de Dieu, nous le persécutons. Si ce que nous respirons aussi, le projet que nous avons empêche le projet de Dieu d'arriver à l'existence dans ta vie, tu le persécutes. Là, m'interview juste euh, je vais juste faire une parenthèse. Il y a quelques années, quand on me disait que Dieu existait, je disais oh, 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 ok, Dieu existe, mais j'avais un objectif de trouver un side business. J'aime beaucoup l'esprit d'entrepreneuriat et je me disais, I cannot do by myself but just like this, je ne peux pas rester comme ça les mains. Ainsi, étudier c'est bien, travailler c'est bien, but I need to do something. Je devrais faire quelque chose en plus, avoir un side business, trouver une source de revenus pour pouvoir faire fructifier de l'argent et ainsi atteindre une richesse financière. Et donc, je me disais, making money, making money. Comme me disent souvent mes frères, il faut faire l'argent. Et euh, notre père me disait souvent, ce n'est pas l'argent qui fait l'homme, mais c'est l'homme qui fait l'argent et c'est ta tête qui fait de l'or. Parce que pour construire et avoir un projet, il ne faut pas avoir les moyens, il faut que tu aies toi, ta pensée et ensuite le projet se réalisera aussi. Donc, dans l'éducation que nous avons reçue, c'est la tête de l'homme qui... Porte le projet, avec ou sans argent. Et maintenant, tu trouves les moyens pour. Donc, je me disais side business, side business, side business, making money, making money, making money. Et j'ai commencé à regarder dans quel domaine d'activité, que ce soit l'immobilier, ou alors l'entrepreneuriat en communication, ou alors le graphisme, ou alors l'audiovisuel. En tout cas, je cherchais tellement de side business que je ne m'étais pas rendu compte que pour moi, c'était devenu une obsession, la richesse financière atteindre le bon équilibre. Et sincèrement, à force d'avoir aussi vu et à force d'avoir envie de certains idéaux, de décoration et autres, je me suis dit, il y a des paliers à atteindre. Sans me rendre compte que ces différents paliers persécutaient Dieu. Alors, yes, Dieu existait. Yes, la parole de Dieu, c'est bien. Mais l'argent ne fait pas le bonheur. Mais comme dit un de mes frères, il y contribue très fortement. Et euh, je me disais, ok ça c'est bien, la spiritualité c'est bien, vivre Dieu c'est bien, but we need something. Et j'avais besoin de matériel à ce moment-là, j'avais les yeux prisés sur les véhicules, certains types de véhicules avec des marques précises dont je ne vais absolument pas citer le nom. Et un jour, j'étais allongée, je me rappellerai toujours Et j'étais allongée, je pensais précisément à une voiture et à à une personne que j'avais vue passer. Et je te dis, porteuse et porteur de promesses, j'étais seule allongée, mais j'ai reçu une gifle. (rire) La gifle était plus réelle que la façon dont même je peux t'en parler. Et je me suis demandé à cet instant, j'ai sursauté sur mon lit et je savais que ce n'était pas une mauvaise gifle, comme on pourrait dire, oui, des mauvaises actions ou un mauvais esprit. Et j'ai reçu une parole dans Jacques 4, et cette parole dans Jacques 4, tu pourrais lire aussi, dit qu'on désire des choses qu'on ne peut pas avoir, où on est envieux et on porte nos envies sur des matériaux et sur des voyages, ainsi, 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 sans consulter Dieu. Et quand j'ai lu ce passage, j'ai su que la gifle venait de Dieu. Donc d'une certaine façon, mon envie avait tellement persécuté Dieu que Dieu s'était révélé à moi et Dieu m'avait giflé. Mais je vous dis, une gifle silencieuse mais fracassante. Alors la soul qui est en moi a très fortement compris que la richesse financière ne dépend pas forcément de nous. La richesse financière dépend de Dieu. Nous ne sommes pas tous et toutes appelés à être riches financièrement de la façon dont nous voudrions pour le faire parce que même si tu avais de l'argent, cet argent, tu en ferais quoi Pour ma part, je ne peux que te donner <rire> mon cas about money. Mais peut-être que toi, ça peut être autre chose. Ça peut être un bien immobilier. Ça peut être une envie en pressant d'avoir des enfants. Ça peut être te marier. Ça peut être une carrière, des fusions ou des rachats d'entreprises à à réaliser, ça peut être un tour du monde que tu t'étais promis de faire, ça peut être différents plans et projets que ton cœur peut avoir secrètement qui peuvent persécuter Dieu, qui peuvent persécuter Dieu au point où je ne sais pas si Dieu te giflerait aussi, moi c'était mon cas parce que j'étais très têtu, Saul lui a été très têtu, Dieu lui a dit tu me persécutes ton histoire, la faut arrêter tout de suite ce dossier là je vais le clore et puis tu vas commencer à agir pour moi et de toi aussi porteuse et porteur de promesses quel est ce que tu as qui fait que Dieu a besoin de toi, what is it that God Is from you. Saul a dit une fois qu'il a su que c'était Jésus qui lui parlait. Il n'a pas discuté de midi à 14h. Jésus lui a dit, 1. Présentation, carte nationale d'identité, I'm Jesus. 2. Il te serait difficile de rejimber. Il te serait difficile de résister avec Dieu inutilement. Il te serait difficile de vouloir te dresser face à Dieu. Il te serait difficile de vouloir faire un face-to-face de bras de fer avec Dieu. Il te serait difficile de vouloir prouver ta force à Dieu parce que face à lui, personne n'est fort et personne n'est élevé. Il te serait difficile de vouloir mener ton projet projet à exécution parce que la route que tu vas t'employer, je peux fermer les frontières, je peux réaliser un couvre-feu, je peux réaliser tout ce que je voudrais au point même où tu rebrousserais chemin parce que j'ai quelque chose à faire avec toi. Tant que tu n'auras pas accompli ce que Dieu a à faire avec toi, Dieu ne te laissera pas et Dieu t'apparaîtra s'il le veut partout là où tu iras, ou quand tu dormiras, ou quand tu te lèveras, ou quand tu voudras prendre un chemin. Prépare ton passeport, Dieu prépare aussi sa rencontre. Prépare tes contacts, Dieu prépare aussi sa rencontre. Prépare tes projets et tes plans, Dieu prépare aussi sa rencontre avec toi. If he mes you, you're gonna see. Si Dieu a besoin de toi, tu le verras. Si Dieu a besoin de toi, sa lumière t'apparaîtra. Si Dieu a décidé de se montrer directement à toi et de te faire tomber à terre, tu tomberas. Mais ensuite, ce qui est aussi beau avec Dieu, c'est que Dieu nous lève. Quand Paul a dit directement mm, Saul, il lui a dit, mais que veux-tu que je fasse? That was his bingo. C'était à ce moment-là où Jésus lui a dit, voilà, ça c'est un bon petit. Une personne qui était têtue qui devient obéissante. La personne, désolée, je me comprends même quand je te parle, la personne que tu es bourrée de questions avec différents raisonnements avec plusieurs méthodologies mises en place, avec différents points d'âge et de paliers et d'étapes à franchir, peu importe ton âge. Avec Dieu, il ne s'agit pas d'âge. Avec Dieu, il ne s'agit pas d'expérience. Avec Dieu, il s'agit d'un nouveau départ, une rencontre qui bouleverse, une rencontre qui marque, une rencontre qui te transforme, une rencontre qui te fait changer. Non pas une rencontre tout simplement dans le podcast, on pourra en parler où tu pourrais lire la Bible où tu pourras encore lire et lire et lire. Il y a il y a un moment où Dieu ne se lit pas, il y a un moment où Dieu s'expérimente, il y a un moment où Dieu ne se parle plus, il y a un moment où Dieu se vit et Paul l'a vécu la voix qu'il a appelée la voix qui lui a dit Saul, Dieu peut t'appeler par ton prénom, Dieu peut t'appeler secrètement par ton prénom, Dieu peut t'appeler directement pour que tu puisses comprendre que c'est lui qui te parle et qu'il a des choses à faire avec toi et Paul lui a dit qu'est-ce que tu veux que je fasse, est-ce que tu as déjà demandé à Dieu ce que tu, lui voulait que toi tu fasses moi même la personne qui suis là nous avons nous mêmes nos choses, tu te demandes ce que tu voudrais faire aujourd'hui, demain ou l'année prochaine. Mais est-ce que tu as déjà demandé à Dieu ce que lui projetait que toi tu puisses faire Parce que Dieu nous dit qu'il t'a créé, formé pour des projets de bonheur et non des projets de malheur. Alors forcément, si ton projet n'est pas aligné avec le projet de Dieu, Dieu fera en sorte qu'il puisse se révéler à toi pour que tes projets futurs s'alignent avec ce que lui veut que toi tu fasses pour lui. Et quand Paul l'a dit, Soul, sorry, la réponse est devenue « Lève-toi !» À présent, Dieu te donne la force de te lever. »« Tu l'as déjà en toi, mais maintenant, c'est un ordre. Lève-toi. » j'ai quelque chose à faire avec toi. Lève-toi, entre dans la ville. Lève-toi, je te donne une indication. Lève-toi, je te donne une nouvelle position. Lève-toi, je te fais te relever, je te fais te tenir debout, je te fais te redresser. Je t'ai désarçonné un instant pour que tu puisses savoir qu'avec moi, on ne résiste pas et je suis ton Dieu, celui qui te protège, qui te garde. Et même quand tu faisais ce qui était mal à mes yeux ou même quand tu me persécutais, je n'ai pas le temps d'aller te faire pleurer, je n'ai pas le temps d'aller te faire regretter, je n'ai pas le temps de te faire lamenter, j'ai le temps de ta transformation parce que la rencontre entre toi et moi est marquante et parce que tu as du prix à mes yeux et parce que tu as fait du mal aux personnes je ne fais pas en sorte que le mal que tu as fait soit effacé parce que Dieu pouvait frapper d'amnésie toutes les personnes qui avaient peur de Saul toutes les personnes qui savaient que lui respirait la menace et le meurtre mais Dieu savait que ta transformation seule suffit à apeurer tous les autres sa transformation seule suffisait à faire savoir que voici l'ambassadeur de Jésus. Parce que lui-même disait, mais je suis le plus petit de tous les apôtres. Et pourtant, Dieu l'a envoyé auprès des païens, auprès des grecs, auprès des érudits, auprès des éminents, auprès des personnes, aux quatre coins des chypre d'Ilte, Malte, de Grèce. Waouh, Paul bon a voyagé pour Dieu. Dieu l'a fait voyager pour lui. En tout cas, il a eu, un... <rire> il a eu son visa en force première classe, je ne sais pas s'il si voyageait en Emirates ou je ne sais pas s'il si voyageait avec la meilleure compagnie aérienne à ce temps-là, qu'elle soit fluviale, maritime ou peu importe les transports qu'il utilisait, il avait son même pas son business class, mais il avait une carte illimitée On le passe de la parole de Dieu et le tien. Quelle est ta carte illimitée Quelle est cette facette de toi dont Dieu a besoin Quel est ce qu'il y a en toi que tu ne connais pas, que Dieu nécessite Quel est ce besoin que tu ne connais pas encore qui fasse que plus personne ne pourrait même te reconnaître Dieu s'est révélé à Paul et Dieu l'a aveuglé. Dieu lui a ôté un sens pour qu'il puisse savoir que tu dépendras de moi. Est-ce que toi aujourd'hui tu sais que tu dépends de Dieu Est-ce que nous savons aujourd'hui que nous dépendons de Dieu Ou est-ce que nous comptons sur nous-mêmes Est-ce que nous comptons sur nos propres forces Est-ce que nous comptons sur nos propres moyens Est-ce que nous comptons sur nos propres vues Est-ce que nous comptons sur nos propres entendements Est-ce que nous comptons sur nos propres raisonnements Est-ce que nous comptons sur nos propres décisions Est-ce que nous comptons sur nos propres choix Alors oui, tu pourrais dire oui, mais finalement, c'est ta vie, c'est ton choix, c'est toi. OK. Mais quand tu décides, quand tu t'engages sur un chemin... Lui, c'était la route de Damas. Toi, peut-être que c'est la route direction retour en Afrique pour les projets. Traverser aux États-Unis pour une validation des expériences, une VAE. Peut-être que c'est un stage qui t'attend en Asie. Ou alors que c'est un déplacement en France que tu voudrais réaliser. Peut-être que c'est un projet marital dont on t'a parlé, mais tu n'es pas sûr. En tout cas, il y a une décision que tu voudrais poser qui te ferait emprunter une route. Qu'elle soit terrestre, qu'elle soit maritime, qu'elle soit fluviale, qu'elle soit même aéroportuaire ou qu'elle soit tout simplement la route de tes pensées parce que tu dois prendre une décision de... Consulte Dieu, si Dieu existe pour toi. Et s'il n'existe pas encore que Dieu se révèle à toi, que Dieu te rencontre. Parce que ce n'est pas Paul qui a des saules, qui a déclenché la rencontre avec Jésus. C'est Jésus qui a dit « That's my man ». Ça, c'est ma personne. Ça, c'est l'homme dont j'ai besoin. Ça, c'est celui où vraiment, non, lui, tellement il est obstiné, il pourra tellement bien aussi travailler pour moi. Est-ce que toi aussi, il y a quelque chose où il y a des qualités, où il y a des appareils que Dieu voit déjà en toi pour le servir Et quand Dieu te relèvera, est-ce que tu iras là où Dieu t'enverra Est-ce que tu iras dans la ville où Dieu t'enverra Dieu avait précisément donné la direction à Saul. Toi aussi, Dieu peut te donner une direction. Dieu peut te parler à travers un songe, un rêve. Dieu peut te parler dans ton cœur. Dieu peut chuchoter une pensée ou une idée et te la mettre à cœur. Et au verset 7, la parole nous précise que ceux qui accompagnaient Paul, Saul, étaient stupéfaits. Il n'entendait pas. Alors, il y a deux versions. Il y a cette version dans The New King, The New King James Version, dans euh, la Bible euh, édition seconde 2. Euh, les hommes qui l'accompagnent demeurèrent stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Et il y a une autre parole, je crois que c'est dans Acte 12, ou un autre passage, où il est précisé, euh, la contradiction, qu'ils euh, voyaient la lumière, mais ils n'entendaient pas la voix. Alors pour cette version, peu importe les personnes qui vont t'accompagner, peu importe les personnes qui seront stupéfaites, quand Dieu viendra à ta rencontre, ta transformation étonnera. Mais le moment que tu vas vivre avec Dieu est intime. Le moment que Dieu va vivre avec toi est secret. Même si tu étais accompagné, même si tu avais des amis, tes proches, ta famille, des personnes autour de toi qui connaissaient ta version actuelle ou ta version passée, des personnes qui connaissent ton caractère, des personnes qui savent que toi, tu ne respires peut-être pas le meurtre, mais toi, tu respires peu importe, ça peut être, tu peux respirer l'ivresse, tu peux respirer un défaut, tu peux respirer un jeu de mode, tu peux respirer quelque chose, tu peux respirer plusieurs choses. Mais ce que les personnes connaissaient de toi, ce que les personnes qui t'accompagnaient, tes pures, tes associés, tes partenaires, tes personnes avec qui tu es constamment et très souvent, seront aussi stupéfaits parce que lorsque Dieu viendra à toi, Dieu fera en sorte que toi, tu puisses comprendre parce que le message t'est destiné à toi. Mais si les autres qui sont autour de toi n'ont pas besoin, selon Dieu, d'entendre le message, ils n'entendront pas. Ils verront peut-être un, le changement à travers toi ou ils verront peut-être la lumière de Dieu autour de toi, mais ils n'entendront pas ce que Dieu te dit. Parce que Dieu nous précise aussi, Paul avait étudié et parlait le grec, mais Jésus s'est adressé à lui en hébreu, dans sa langue maternelle. Profondément pour lui dire I know you, since you were in your mother's womb. Je te connais depuis que tu es dans le ventre de ta mère Je te parle dans ta langue maternelle Que tu sois aujourd'hui Kenyan, Dieu peut te parler en ta langue maternelle Que tu sois Ukrainien, Dieu peut te parler en ta langue maternelle Que tu sois Maghrébin Dieu peut te parler en ta langue maternelle Dieu peut te parler en un dialecte que toi seul tu comprends afin que tu puisses comprendre que la personne qui te parle est au-dedans de toi à un moment d'intimité est encourue et est requérie de façon à ce que personne d'autre que toi ne comprenne que personne d'autre que toi ne comprenne ce que j'ai à te dire. Ça ne sera pas long, ça ne sera pas très court, ça ne sera pas très long. J'ai juste besoin de te dire que je suis Dieu, je suis à tes côtés, je t'ai toujours observé et sur cette route que tu prends à Dieu. Sur cette route que tu prends, j'ai besoin de toi et j'ai besoin que tu fasses ce que pourquoi je t'ai appelé Parce que ça va faire ton bonheur, je vais te relever, je vais te donner les moyens, les ressources. Tu vas vivre des moments difficiles, mais comme Paul a dit, nous avons été accablés mais jamais vaincus. Nous avons été persécutés mais jamais vaincus. Que ce moment, si tu l'as vécu avec toi, en tout cas entre Dieu et toi, tu puisses t'en rappeler. Si tu ne l'as pas encore vécu, que ce soit pourtant un moment tellement bouleversant que tu ne puisses ne pas t'en rappeler. Et si ce n'est pas un moment qui bouleverse, rassure-toi, nous ne sommes pas tous des saules. Dieu ne vient pas de la même façon à saules qu'à toi ou qu'à moi ou qu'à d'autres personnes. Parce que c'est pertinemment le caractère que nous avons. Alors il emploie des méthodes. Qui sont propres à chacun de nous. Le sol avait besoin de tomber. D'autres personnes ont besoin de tomber, se fracasser à travers des expériences rocambolesques, plus encore que n'importe quel autre scénario. Parce qu'une expérience ne suffit pas, deux expériences ne suffit pas, trois expériences ne suffit pas. Dieu dit, ok, toi, il faut la manière forte. Avec ceux qui sont têtus et obstinés, Dieu emploie la manière forte. Avec ceux qui sont un peu plus censé poser ou moins cherchant à réfléchir, à passer de midi à 14h toutes les questions, Dieu est un peu plus doux et pédagogue. Mais quelle que soit la façon que Dieu emploiera avec toi, le nouveau départ que Dieu réserve pour chacun de nous est, existe et est réel, mais il dépend aussi de toi. Seul pouvait dire, oh, tu es qui et j'ai pas que ça à faire. Mais il a dit, que veux-tu que je fasse Sa participation était nécessaire. Ta participation aussi est nécessaire à ta destinée. Ta participation dans le plan de Dieu aussi est nécessaire. Ta participation et ta volonté et nos obéissances aussi sont nécessaires. Dieu nous laisse le libre choix. Dieu nous laisse décider. Tu peux lui ouvrir la porte comme lui claquer la porte. Mais à des situations où il serait difficile de refuser inutilement, difficile de s'obstiner, difficile de vouloir faire la tête dure, parce qu'entre toi et moi, on peut se fight. Mais qui peut fight Dieu Qui peut fight sa volonté alors encore une fois, « What is it that God wants you to do ?» Quelle est cette chose que Dieu veut que tu fasses Peut-être que toi, tu dois voyager pour Dieu. Peut-être que toi, tu dois réaliser différents projets. Je n'ai même pas envie de citer quoi que ce soit. Mais plus simplement, tu dois peut-être travailler pour aider différents organismes. Tu dois peut-être t'occuper d'une communauté. Tu dois peut-être commencer à écrire ton deuxième, troisième, quatrième, cinquième ou sixième livre. Tu dois peut-être commencer à t'intéresser à la parole de Dieu parce que Dieu a mis des dons, des talents en toi qui ne sont pas encore développés. où tu ressens qu'il y a quelque chose mais tu ne sais pas comment. Le comment, la direction dépend de Dieu. Simplement intéressons-nous et dis-lui, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse Et si tu ne sais pas comment faire, dis-lui comment faire. Le mode d'emploi lui appartient, la recette lui appartient, les instructions viennent de lui. Et de la même façon dont Dieu t'a rencontré, si c'est déjà le cas, ne l'oublie pas. Et si ce n'est pas encore le cas, reste à l'affût parce que le moment où ça va arriver, tu seras le premier et la première porteuse et porteur de promesses à être ébloui. Que la lumière que Dieu a placée autour de toi éblouisse les personnes qui t'accompagnent, éblouisse les personnes qui te connaissent, éblouisse les personnes qui ne te connaissent pas encore parce que la lumière de Dieu qui est en toi et autour de toi servira justement à ce que ces personnes-là soient stupéfaites et qu'eux aussi puissent en bénéficier d'une façon ou d'une autre. « Until the way I came to you » jusqu'au moment où je reviendrai vers toi. Que cette rencontre de nouveau départ soit pour toi un déclic, soit pour toi un changement, soit pour toi une relève, soit pour toi une nouvelle force à suivre, ma promesse.